0: Buenos días, hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Eh, no cabe la menor duda de que el mundo en este momento, pues está enfrentando a un enemigo poderoso, a un enemigo que no ha podido controlar, a un enemigo que tiene el mundo de rodillas, a un enemigo pues que ha logrado sacar el miedo de mucha gente que se creía poderosa, de mucha gente que se creía fuerte, de mucha gente que entendía que tenía el control. Incluso hemos visto cómo naciones enteras han colapsado, cómo Dios nos ha mostrado a nosotros que no somos absolutamente nada y cómo muchos grandes han descubierto que no tienen el control absoluto de nada, que todas las cosas están bajo el control de Dios y que no hay absolutamente nada. Que nosotros podamos decir que el mundo controla. Así como hubo ese enemigo poderoso, las Sagradas Escrituras también nos relata la historia de tres jóvenes que enfrentaron a un enemigo muy poderoso. Estos tres jóvenes son Sadrach, Mesach y Abednego. Tres jóvenes que se enfrentaron al imperio de Babilonia, a la gran Babilonia, que se enfrentaron a este rey. Tres jóvenes que decidieron no contaminarse con la comida que este rey le presentaba a sus dioses por ser una afrenta ante Dios, por ir en contra de sus creencias, por ir en contra de sus valores, por ir en contra de los principios que Dios había establecido que ellos debían seguir. Estos tres jóvenes fueron jóvenes valientes, fueron jóvenes que se atrevieron no solamente a decir que no, sino a desafiar al mismo rey enfrente. Y no solamente a desafiar el rey, sino a cuál rey. Estamos hablando del rey Nabucodonosor, este rey que manejaba el imperio más grande del mundo conocido en ese momento. Un imperio poderoso, un imperio que tenía el poder de tener al resto del mundo de rodillas a sus pies, un imperio que tenía el poder de matarles no solamente a ellos, sino a toda otra nación. Un imperio que era fuerte, que había logrado que los grandes de otras naciones se arrodillaran ante él. Sin embargo, cuando Sadrak, Mesaki y Abednego fueron llevados delante del rey por haberse negado a comer la comida, por haberse negado a adorar a aquella estatua, es lo que... Esto es lo que estos jóvenes pues contestaron al rey. Vayamos al libro de Daniel capítulo 3 versículo 16 y estaremos leyendo hasta su versículo 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco a la estatua que has levantado. Tengamos palabras de oración. Señor amado, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por tu protección. Gracias porque tú eres quien nos das las fuerzas. Gracias porque sin tu respaldo no somos absolutamente nada no somos absolutamente nadie gracias porque sabemos que fuera de ti no podemos hacer nada pero sabemos que tú nos defiendes como poderoso gigante y que cuando estamos bajo tus alas estamos completamente seguros dirige todo en cuanto se diga en esta hora dirige a tu siervo que tu santo espíritu sea quien hable a través de él y que nosotros podamos entender cuál ha sido el mensaje transmitido a través de tu santa y bendita palabra. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay tres cosas fundamentales que podemos ver que estos jóvenes sintieron. Lo primero que estos jóvenes sienten es el respaldo de Dios. Le dicen ellos a Nabucodonosor, He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo me llama mucho la atención que ellos dicen puede librarnos no dice va a librarnos en ese momento aunque lo dicen un poquito más adelante pero dice puede librarnos ellos están confiando en el poder absoluto de dios ellos le están diciendo a Nabucodonosor tú eres grande tú eres poderoso tu horno ardiendo es intimidante, ha matado a muchos. Nosotros como personas no podemos luchar contra eso. Sin embargo, nosotros servimos a un Dios todopoderoso que sí puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor no entendía esto. Nabucodonosor no entendía cómo tres jóvenes que estaban completamente indefensos, a quienes él le estaba dando la oportunidad que quizás no le había dado a nadie más de echarse hacia atrás, de salvarse de simplemente decir que no, de simplemente decir bueno nos arrepentimos, vamos a adorar a tu imagen esa oportunidad no mucha gente la tuvo, posiblemente nadie la tuvo sin embargo estos jóvenes sí la tuvieron y la rechazaron enfrente del mismo rey, retándole que los echara al horno de fuego la segunda cosa que vemos que estos jóvenes tienen es fe ellos dicen ni de tu mano oh rey nos librará cuando ellos dicen que Dios les librará de la mano del rey están diciéndole al rey nosotros depositamos toda nuestra confianza en ese Dios en quien nosotros hemos creído, en ese Dios a quien nosotros servimos. Y no importa el tamaño de la circunstancia, no importa el tamaño tuyo como enemigo, no importa lo caliente que esté el horno, no importa cuántas personas se levanten contra nosotros, nuestro Dios nos librará de tu mano. Sin importar a cuántas naciones, a cuántos grandes, a cuántos poderosos tú hayas logrado oprimir. A quien nosotros le confiamos es más grande que tú. Y es más grande que todos aquellos a los que tú crees haber oprimido. Pero la parte más importante, o la parte que más me llama la atención de estos jóvenes, es el nivel de determinación que tenían. Quiero que pongamos mucha atención en esta parte, en este último versículo, el versículo 18, donde ellos dicen, Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ese, y si no, nos está diciendo, o les está diciendo ellos al rey, que Dios tiene una voluntad soberana. Que ellos han confiado en Dios. Que ellos saben que Dios puede librarlos. Que ellos confían en que Dios les va a librar. Que ellos le tienen fe a ese Dios que puede librarles de la muerte. Pero más aún, que ellos saben que Dios tiene una voluntad que no necesariamente es lo que yo quiero. Que no necesariamente es lo que yo deseo. Que no necesariamente es en lo que yo pedí. Pero que aún así, ni eso ni nada iba a cambiar su decisión de ser obedientes a él. Estos jóvenes le dijeron, y si no, queriéndoles decir, nuestra obediencia, nuestra confianza, nuestra fe y nuestra devoción a nuestro Dios, no depende en lo absoluto de si nos libra o no nos libra. Depende de quién él es, de quien nosotros hemos creído que él es, de que nosotros le adoramos y le reconocemos como Dios, independientemente nos beneficie o no nos beneficie, nosotros serviremos y adoraremos a nuestro Dios. Nosotros seremos obedientes a la palabra de nuestro Dios nosotros no adoraremos la estatua que tú has levantado porque no es nuestro Dios, porque es un Dios que no puede hacer nada, porque es un Dios que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina y no puede hacer absolutamente nada contra el Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos. Estos tres jóvenes tenían una determinación extraordinaria a la obediencia la obediencia que ellos presentaron la obediencia que ellos mostraron delante de todos sin importar las consecuencias que esta obediencia pudiese acarrearles fue lo que les dio la victoria delante del rey Nabucodonosor y de toda la amenaza que tenían enfrente no solamente tenían como enemigos a ese horno de fuego que estaba en ese momento no solamente tenían al rey como juez sino que tenían todo un grupo de acusadores que querían que fuesen echados en el lago de fuego sin embargo estos jóvenes no tuvieron miedo porque sabían muy bien en quién había confiado si leemos un par de versículos más abajo nos encontraremos con esta parte de la historia. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadra, de Mesac y de Abegnego. ¿Esto lo dice Nabucodonosor cuando? Una vez Nabucodonosor los ve determinados, una vez Nabucodonosor los ve que ellos no van a echar hacia atrás los envía a que lo echen en el lago de fuego una vez están ellos en el lago de fuego Nabucodonosor ve que hay cuatro personas y dicho tres, y dice, ¿no eran tres? ¿por qué veo yo cuatro? ¿por qué el cuarto se parece al hijo de los dioses? yo veo cuatro y los veo sueltos, caminando y sin ningún daño Ahí es cuando Nabucodonosor despierta y dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y la palabra nos dice que ni siquiera una hebra de sus cabellos se había quemado. Ni siquiera sus vestiduras se habían quemado. Absolutamente nada sufrió ningún daño. Y en ese momento ellos le demuestran a todo un imperio, a un rey orgulloso de su fortaleza, orgulloso de su grandeza, orgulloso de todas las conquistas que había logrado, orgulloso de los dioses que había levantado, que él no era nadie, que no tenía nada, que no tenía control absoluto de nada. Sucede exactamente lo mismo en nuestro tiempo, con el enemigo que está enfrentando el mundo las grandes naciones las grandes potencias las personas ricas y de poder se han dado cuenta que no tienen control absoluto de nada muchos de ellos han vuelto a dios de alguna manera han reconocido a dios de alguna manera muchos de ellos incluso han invocado el nombre de dios porque saben que la única manera de ser librados es con el poder de Dios. Que el único que tiene control de toda esta situación es Dios. Leí recientemente a alguien que decía que lo más barato, lo más económico que el hombre tiene es el aire que respira, que nadie te lo cobra y que los estás respirando desde que naciste. Sin embargo, que muchas personas, muchos millones, con mucho poder, con mucha fuerza, con mucho poderío, en estos días han muerto. Buscando aire que no pueden comprar en este momento con su dinero, que no pueden lograr con su poder, que su fama no les puede lograr, que su fama no les puede dar. Hemos llegado a un punto en el que nos hemos dado cuenta que solamente Dios tiene el control de todo que no importa lo grande que sean las cosas cuando dios dice que alguien se va a salvar se salva dios lo salva que cuando dios quiere poner el control al hombre para que se detenga y se dé cuenta que no es nadie dios lo pone pero que sí mismo cuando dios quiere quitarlo dios lo quita la obediencia de estos jóvenes dio como consecuencia la transformación de todo un reino. La obediencia nuestra puede dar como consecuencia la transformación de toda nuestra nación. La obediencia que estos jóvenes presentaron hizo que Nabucodonosor diga por tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este la obediencia la determinación y la fe de estos jóvenes hicieron cambiar no solo la opinión del rey, sino que hicieron que por decreto, que por obligatoriedad, todo el mundo tuviese que reconocer al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abelnego. Dios quiere enseñarnos en esta hora que no importa la circunstancia, no importa el tamaño del enemigo, no importa la decisión de Dios, si me beneficia o no me beneficia, Dios está al control de todo. Mi vida, tu vida hermano, está escondida en Dios. Bajo sus alas nosotros estamos seguros. Y no importa si andamos bajo sombra de valle de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque Dios está con nosotros sin importar si mañana nos toca. Porque a veces creemos que somos todopoderosos, que porque Dios está con nosotros no nos puede tocar. Y a veces tenemos que pensar como estos jóvenes y decir, y si no, y si no nos libra. De todas maneras, Seremos obedientes. De todas maneras, serviremos a nuestro Dios, porque nuestra libertad, nuestra protección, nuestra liberación no depende de un virus, no depende de una circunstancia terrenal, depende de que Dios ya me salvó, depende de que Dios ya me dio vida eterna, depende de que mi vida está escondida y segura en Él. Y no importa lo que suceda en esta tierra, nosotros no somos de aquí. Nosotros no pertenecemos a este lugar y Dios ha preparado un lugar donde nosotros hemos de estar con él por toda y una eternidad. Donde hemos de adorar y bendecir su santo y bendito nombre día tras día. Donde no habrá pestes, donde no habrá dolor, donde no habrá problemas, donde no habrá coronavirus, ni ningún otro tipo de enfermedad, ni ningún otro tipo de preocupación. De manera que nosotros debemos de estar siempre confiados. Y obedientes a los mandatos de Dios Quiero tener una última lectura para finalizar En el libro de Isaías capítulo 43 Y su versículo 19 Dice así la palabra de Dios He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad dios lo hará de nuevo así como dios abrió el mar así como dios le ha cerrado la boca a los leones así como dios secó el fuego para que no quemase a estos hombres dios siempre librará a su pueblo dios siempre tiene una salida dios siempre nos sacará victoriosos de toda adversidad de todo problema y toda situación nos traerá una enseñanza que nos servirá para crecimiento espiritual y personal Y para que nosotros podamos testificarle al mundo las grandezas que Dios ha hecho En nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que confían en su nombre Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja y que nosotros seamos portadores de su gloria Portadores de esa confianza, portadores de esa obediencia y que el mundo pueda ver una iglesia firme, una iglesia determinada, una iglesia con fe puesta en Dios y no en si aparece la vacuna, si bien queremos que aparezca. Pero una iglesia que ha puesto su confianza en aquel que tiene control sobre todas las cosas, en aquel que no nos dejará y que no nos desamparará. Dios nos bendiga.